0: 我常常晚上睡觉都做梦梦到在划水。其实我觉得热血人生是你对自己的一个交代跟一个改变负责。他就说我以后也要像妈妈一样，这样过得很快乐。
1: 这一集运动人的 Pancake， 我是 Windy。Hello， 我是动一动的匡玉。匡玉，对 <Hey> ，你知道，我觉得我们这个节目很棒的地方，就是我们访问过很多的运动，当然就是优秀的运动员、嗯、之外，我们访问过很多国手，是的，还有就是我访问过很多女神，对。所以你今天身边也做了一个女神。我今天早上，呃，应该讲说我就是早上知道的时候，我就是心花就是朵朵开，嗯、在期待。女神的到来，你有梳妆打扮吗？哎、欸，还好是不用。<笑><笑>我们今天邀请到这一位呢，她是快艇冲浪女神。同时，她在二零一六年接触了快艇冲浪这项运动之后，二零一八年就已经正式获选成为台湾快艇冲浪的国家代表队选手。但是她刚刚跟我们讲说，她不太喜欢被称为国手，虽然还有这个身份，可是她希望大家称呼她为运动员。一起来欢迎 k i m b e r l y Hello， 大家
0: 好 w i n d y 好，匡宇好，谢谢你们的邀。很开心来这边跟听众朋友们聊聊
1: 天。你的人生志愿并不是说一开始就要做。接触快艇冲浪，对，一刚开始，啊、但也是跟运动有一点相关的。我从小就很喜欢运动，你从小最想要做的其实是先体操选手。<那>对，对<吧>其实我小时候
0: 好爱体操，我会为了看比赛半夜熬夜，然后那时候都是看报纸嘛，只要一有国际赛，我会把所有的报纸买下来，然后剪贴那个很漂亮的知识，那个呃韵律体操也好，体操的那些报道，然后把它做成一本一本的剪辑，就心里有一个小小梦想，就是我要学体操，我要当一个像这样子的体操选手。所以。觉得很美，对。然后我就是很喜欢这样翻拉滚的，嗯，对。但是就是其实没有太多的机会。那那时候我念的学校也没有这样子的队伍，我变成是其实是我妈妈送我去体操馆，然后我周末在学，嗯，对。但是也因为其实就是很现实的考量，为了读书补习，到最后其实都放弃了。所以那那变成是一个。空
1: 想一个泡沫，就在我心里就没有了。嗯，我觉得很多台湾的选手，嗯、或者是我们比较讲运动界，嗯，就是很多小朋友的兴趣都会被在某一个阶段，尤其是国中跟高中这个阶段被扼杀掉。<對>即便他小学<對>或者是说更小的时候展现出了很高的天分，嗯，其实这是一件很可惜的事情。我从小
0: 其实跑步哦，有时候有体育课跑步。我都是跑第一个哎、欸，就是其实我跑得很快。然后游泳我也没有特别学，因为我爸爸是大学游泳队的那种队长，从以前就很会游泳。他带我们去海边游泳池，就是把我们丢下去，然后就就就求生存有有，你们晃啊晃啊晃啊就，就就会游了。所以其实我们家三姐妹没有特地去上什么游泳训练班，就每一个都很会游。对，所以其实我觉得，在我心里，我我是有那个运动天分跟细胞的。
1: 你不只有运动天分跟细胞啊，就是欠栽培啊。<笑>对啊，我就是
0: 欠栽培。对，所以为什么我到后来三十五岁开始学水上运动这件事，我非常的认真，认真到旁边的所有人、亲朋好友会觉得不可思议。嗯，对，太跳痛了，跟我的身份也好，跟我所做的事情、事业来讲，都是差别太大。他们会觉得我疯了，干嘛要？做这件事情，你知道吗？就又又回到原原本的大家所认定的那个框架。你都是妈妈了，你都两个小孩了，你都做事业了，你干嘛做这些辛苦事？然后学人家当什么运动选手啊？然后在水里面那样又脏又黑，然后大太阳，然后。因为我们一年四季在水上训练，风雨无阻。然后有时候台风过后，水也不是太干净，大家就觉得我弄得脏兮兮的，跟他们所为我设定的我的那个模样是不一样的。樣的嗯、因
1: 为其实 Kimberly 也是做过模特的人，而且小时候对十<對>几岁的时候就已经被星探相中去拍杂志啊，拍一些 MV 广告，所以大家就会觉得说你应该是美美的，<對>就像。那个听众应该有印象，我们第二集是王心田来上节目。哦， oh, 我的好朋友。<笑>对，那后心田他也是讲说，比如说模特儿，他只要稍微晒黑一点点，嗯、经纪人肯定觉得不行，<对>因为模特的形象就是这个样子。我书里面还特
0: 别写到他的故事。对啊，对那时候有邀他来为我们的花水赛来做代言宣传。我觉
1: 得大家就是说这些事情，你们对这个人的期待，那是符合你的想象。就是现代人很喜欢，很希望事情是符合我的。想象对，动不动给人家贴标签。啊、对，嗯、当事情超出我们原本想要的那个样子的时候，就会被质疑，或是就会被问。嗯、有时候可能不到质疑的程度，但是就会被问。嗯、不然就动不动被浇冷水嘛。对，对就连我妈
0: 妈到现在，你看我都划水这么多年了，她还是会跟小妹，我跟你讲，你不要划太多，好了，不要划了，这样很危险呢、啊。到这个时候就
1: 差不多了，现在这样不用<对>不用再这么辛苦做这件事情。对对我
0: 爸妈还是你看我最最亲密的。的家人还是会用这样子的角度去看你做的事情，但他们现
1: 在这样子的角度，应该是因为怕你受伤。对，也是，然后也会说、嗯、啊，你你都这把年纪，为什么？<笑>大家不要一直把年纪。<對>我我真的觉得哈，运、嗯、动没有年龄的,的，没有错。所以我一直
0: 在做证明这件事情，我一直在鼓吹，一直在告诉大家，我是越活越年轻，因为运动它翻转我的生命也好，翻转我的外形也好。最重要是让我活得很健康，嗯、所以我想要告诉大家，等我 maybe 十年后，你看到我还是在水上，我还是会告诉你运动这件事情有多么美妙。对啊
1: ，运<對>动其实真的是可以逆。那因为大家的习惯就是，反正运动你应该要多运动，每一个人多运动。但是当你运动到变成是 pro 级的时候，可能变成国手级这种等级的，时候，大家觉得会不会运动太多了？等一下，为什么会有这样的想法跟设限？我真的觉得很奇怪，就是如果你是一个企业家，你一直赚钱，一直赚钱，一直赚钱，<對>都没有人会去问你。说，哎、欸，你会不会赚太多了？你会不会赚太多了？你不要再赚了，<對>你休息，你不要再赚，没有。那、欸、你运动运动，你不要再运动了，运动太多了，这不是很吊诡的一件事情吗？<對>就是、是啊，就是、嗯、所以我们要翻转那个概念很重要對、嗯。而且我变得跟以前形象
0: 不太一样，因为我是做美妆，嗯、以前可能要跑一些场合、party 呀、啊，然后要打扮一下。那后来开始。水上运动，你知道我都会晒黑。我脸上以前是一颗斑都没有，现在就是会有很多的晒斑这样子。那我自己很习惯，我也很喜欢，就是已经和平共处了。嗯、但是我身边很多的太太朋友就说：“嗯、啊，天哪，脸上有斑，那太多，你知道你不能这样晒太阳，你应该去做医美，去做什么皮秒、雷射，<對>嗯、你要打雷射。”对，就大家会看到会觉得。不可思议，然后就会说，你知道你这个年纪一直晒太阳你会怎么样吗？你会老化会怎么样？對你知
1: 道你们不晒太阳会怎么样吗？<笑>你们会老化。<對><笑>所以
0: 我觉得可能就是因为你没有符合，你没有走在那个大家所期待。的样子，看到你应该成为的样子，就会对你有很多的质疑也好，或是挑战，或者是觉得不置可否。但是也很多人是看到我一路走来的改
1: 变，嗯，给予祝福跟鼓励。那我还蛮好奇的，因为其实 Kimberley 也说，接触呃快艇冲浪这一项运动、嗯、哦，它其实就是不停的在失败、失败、摔水、摔水、摔水的过程当中重新成长。嗯、可是因为，在很多你的访谈，还有包括你书里面也有写到說，说、嗯、你当初会开启这项运动。是因为小孩的关系嘛？<對>那因为小孩的关系，你去尝试，发现你很有天分。<對>如果你一直摔水，你是怎么发现你很有天分？我一开始是
0: 滑水，其实它很多项目。我一开始跟孩子是从宽、呃、板滑水，所以那时候我们是船托，然后有拉绳子的，那个就真的比较容易，因为女生被拉起来以后，其实我跟小孩的平衡感都还算不错。嗯、跟
1: 大家介绍一下宽板滑水跟快艇冲浪什么？呃，宽
0: 板滑水跟快艇冲浪都是滑水的其中一个项目，就是我们的运动必须要靠这艘船艇，所以我们的运动的 partner 是这艘船。没有船，我们、嗯。运动就无法成型，嗯、所以我们是在湖里或者是河里，靠着船的引擎启动，我们后面拉一条绳子把我们带起来，而能够平衡站在水上。那宽板滑水它就会有一定的速度，你必须抗衡那个船托的力量，然后它会带着你，你可以出那个浪外浪内，在浪上跳跃，或者是在进阶就是有翻滚。嗯、这个是宽板滑水，就是 wakeboard。嗯、那快艇冲浪它就是其实是一半的冲浪，但是我们因为不是海边的冲自然浪，我们是冲人工浪，所以我们叫快艇冲浪。它是 wake surf，wake surf、嗯、其实就是船后面的尾浪，所以是尾波的浪。所以像其实其他的国家或是香港，他们会叫做尾波冲浪，哦、那台湾叫做快艇冲浪，因为就让大家很直
1: 接的明白，我们是快艇带出来的浪，所以我们冲的是。全浪，但其实如果是宽板划水的话，也是会有那个快艇制造出来的浪是是，浪型不同，浪它浪
0: 没有这么高，它是比较。浅浅小小的一个波度，但你要去弹那个浪，可以飞起来，就是跳一个浪，跳两个浪。其实，呃，两种浪是不同的，所以在你必须这个运动必须要有专业的快艇，而不是随便一艘船，什么什么帆船呐、啊、小船，啊、而是它是专门的划水船。那他
1: 们怎么速度才会拉得起来吗？对，是是那速
0: 度是可以，你可以选手自己，比如说我在做快艇冲浪的时候，我希望浪长一点，嗯、我速度可能就会。加快，加快的时候浪就会拉比较长。那它的浪型还可以调高度，那个坡度你要多斜是可以调整的。
1: 怎么调整？<對>是有船船驾驶他
0: 会调整。哦、所以像通常我们在比赛时候会先做好设定，它会问你说你要的船速是多少？十点一、十点二，就是船的快慢。那你也可以调整你的呃船浪要多高，你就可以。调整到你习惯的那个浪型
1: ，所以开快艇的那个人也是一个运动家哎、欸，他一定是。所以开快艇
0: 的他通常是教练，嗯，或者是他对船非常熟悉，那他也要非常了解运动员他要滑的浪是什么。如果他跟运动员没有一个默契的话，可能你在运动表现上面就会被影响到。
1: 那你去比赛的时候，负责开快艇的这个人是你的自己人还是？不是，都是
0: 呃大会安排的。所以通常出去比赛，为什么后来我跑很多比赛，我也很喜欢比赛？就是每一次每一次你必须去适应那艘船，还有那个水域。比如说我平常在社子岛是基隆河，它的水深大概五米左右，它打出来的浪哎、欸、蛮深的。那有一些地方很浅，那个浪就会小小的，因为它。不够深，所以打出来的浪不够硬、不够大，嗯，对，就很难发挥。那我觉得这就是给运动选手的一个临场反应，你必须要。如果要练到什么船型、什么浪型，你都要能划。那有一些浪，船船艇不同，打出来的浪还会有角角，就变成一个梯形。有时候会多了一条线。你说像我
1: 们骑车或是跑步，还会有崎岖的路线。对，我
0: 觉得这就是每个水域不同。嗯、那我还曾经去划过韩国，因为他们那個一个大台风，好造成水草快速滋生。那个水草不是小水草，是像头发这么长
1: ，就浮在水
0: 面。<笑>你知道我的那个。滑板会有两个舵，船舵就是像牙齿那个钩钩，像冲浪板，嗯，一直勾那个水草就被勾，那很可怕，<就>你知道滑一滑好像有人在水底拉你，拉你，就滑一滑怕你就往后翻，因为他勾了那个水草，<对>勾不动就怕就往后翻，就是很多状况，嗯，对，所以你会有时候就是哭笑不得。那有时候练一练，譬如说我去过澳门比赛，在渔人码头，它是一个呃商务的一个交通游游艇的港嘛，嗯，所以当我们在比赛的时候，它不像台。台湾会有湖泊。比较静止的湖面，所以你的浪比较干净，不会被干扰。哦、那在渔人码头，就是随时有那种大型交通船在旁边走，嗯、那会造成什么回浪？
1: 对，嗯、所以当我
0: 们船打出来的浪的时候，是不干净的浪，因为浪一直被旁边的大游轮经过，那个被干扰到。对，所以我动作可能还正要施展的时候，就被那个回浪打回来的小回浪那个波是好难打下来哦。对，所以就有时候你准备很，你以为你准备很充分，可是你到达那边遇到很多没有办法预期。的状况就失误了，失败了。它是一个很吃大自然的活动，就是你必须要很能够适应。所有的环境的改变，那我觉得这就要靠跑比赛去累积经验，跟处变不惊。我不怕你怎么样的浪来，有水草砖，哇，有水鬼，然后也不能怕。不变应万变，对。那我觉得我也是出去比赛，有赢过很多次，也输了很多次。可是对我来讲，就觉得很好玩。这样子的生活是我从小没有接触过的，因为像以前我就说我都在补习考试啊，我没有参加什么校队，哎，什么。对，就是很可惜，没有那
1: 种运动队伍的那种参与感。那你在接触快艇冲浪之前，你有玩冲浪吗？纯冲浪？没有，我是到去年才玩冲浪，所以那已经会快艇冲浪，了，再去冲浪就轻而易举。
0: 也没有我以为项
1: 目不太一样吧？不一样，都是在浪上。那我跟你说，有
0: 很多是冲浪的人会跑来尝试快艇冲浪，他们的 style 很快就可以上手。<對>那他们平常冲的是一直改变的浪型嘛？我反而会觉得，哎、欸，船一冲的时候好快，一下就有浪了，就很爽，你知道吗？就站起来就有浪了。那他们哎、欸、抓到的那个感觉，跟我们去适应海浪。像我第一次去伏龙冲的时候，第一我不太懂得看浪，就教练要一起听。你有没有看到远远那个小波开始？从哪里？哪里？哪里<笑>
1: ？我你是感应的吗？<音>对，他就说，嗯、我就一
0: 开始不懂得看，他说好，就现在开始划水，就开始手要滑。嗯。对你就要开始追，好在他就会提醒我说：“好，现在站起来起秤。”那我就一开始要仰赖教练给我提示什么时候该滑，什么时候该冲，什么时候该站。嗯。到后来他就会教我开始要懂得看浪，但我觉得好辛苦，就是每一次被冲好十秒钟就掉下来了。这跟我们在快艇冲浪的时候，<笑>如果我冲很久，我可以冲一分钟。像我女儿平衡感超好，她有时候三
1: 分钟还在水上都不掉，嗯、船就一直跑。嗯。对，那你就。那个不一样的感觉。嗯、所以，如果从冲浪一般冲浪来接触快艇冲浪是容易的，嗯、但是快艇冲浪去接触冲浪会比较难观察，是这样的意
0: 思。对，我觉得是。那还有 style 的不同，我发现
1: 玩海边冲
0: 浪的，他们很懂得用身体带。嗯嗯、他们是身体带脚，嗯、那快艇冲浪一开始都是脚带身体，就是我们的脚会变非常灵活，因为浪就在脚底下，嗯、随时在踩，所以我发现那个 style 是不同的。嗯、那我觉得各有优势，譬如说我我们快艇冲浪就很会玩水面的花花式动作，譬如说跳抓板，嗯、然后三六零、七二零，我们很容易就达成。嗯、那呃，海边冲浪的，因为他们是比较带身体的那种 surfing style，、嗯、对，他们在一开始抓的力道可能就不太一样，他们会要适应一下。他们要做特技也会比较难一点点，就会因为会力量过大，因为海浪有时候是大的，嗯、对，而且是不定型的嘛。那快艇冲浪浪是 fixed 的，而且是一直都是差不多一样的浪型，嗯、对，所以有时候我发现他们的力道过猛会超过。对，比如说他们想要转一圈、嗯、停不下来，会飞走，会会怎么样，就很好玩。可是我们很喜欢这样彼此交流，嗯，所以像台湾那个好像国巨冲浪队，就常常会去我们的滑水学校去做不同的训练。嗯、他们也觉得其实是有帮助的，对。嗯、但
1: 是不管是哪一种，听起来都是一个很全身性的运动。对<的>，汤玉也有玩过嘛？因为我们尝试过了。你是玩宽板滑水还是快艇冲浪？快艇冲浪。那你有玩宽板滑水吗？没有。我我也是有。两个都玩过，所以你玩的时候，你那时候玩应该已经运动一阵子了。已经，呃，那时候已经有运动基础了。那你觉得？我觉得掉到水的时候还蛮痛的，就、哦、是你也是不是板子打。对，吴玉琪的心里掉下水，一开始会会吓到。对，对，我觉得我那时候去尝试。快艇冲浪的时候啊，就是被板子打到这件事情，我只是觉得太好笑了，怎么会一直被打到，就连三级这样子？但我真正累的地方，就是我感受到的地方，是你真的必须要运用全身的力量。它其实是水上有氧。对它比较有、嗯，你的核心也要一直收着，的你的大腿也要一直收着，<对>你的臀肌也要一直收着，<对>你的平衡还要好，你知道吗？万事
0: 互相效力。我就是因为当初，其实我是2013年的秋天带孩子去微风运河滑宽板滑水，嗯、然后那时候开始觉得很好玩，但是我发现滑完以后我三天不能动，我像钢铁人。原来我一直没有用到我的呃背部的肌肉群，然后我的大腿力也不够，所以。发现哇，原来这是一件这么吃肌力的运动，然后好累哦。然后后来我就觉得不行，我要让我的腿再强壮一点，才能站这么久。有时候要好像有一点微蹲的姿势，对,对对？对对就养在半身蹲，对,对。然后后来就觉得怎么大腿可以酸成这样？就很多地方就哦，原来我很少用到那一块肌肉。嗯、那后来就去健身房开始操练。就觉得为了要把划水运动这件事情做好，嗯、就从那二零一四的年初，把一月开始进、嗯、健身房，到现在没有停过。
1: 嗯，所以我觉
0: 得这也是相辅相成，嗯、彼此你真的完全
1: 是为了接触这，你完全是接触这项运动之后，又靠很多运动再去补强，对，还扩展了你整个运动的版图。这样对，所以
0: 后来就变成健身教练。嗯、所以我觉得这都是一个环环相扣的，彼此互相帮助。<是>嗯、如果今天我会跟很多的划水的新手来讲。跟他们说，如果你想要把划水这件事情做得好，你就一定要健身，去锻炼你的肌群，尤其是下盘。对对，那你要稳，不是说你站在那边稳，你的核心要不要锻炼？<是>像你要不要在水上跳得很高？像我现在越跳，我会觉得自己变轻盈了，嗯、那是因为我懂得把力量带起来。那这其实不是只有吃腿力，其实是很多臀部的发力。你就知道、嗯、哦，原来维系的改变是靠自己平常的锻炼所累积起来的能量。嗯，对，这都有很多的帮助。嗯、那我觉得这就是从这这六七年来。自己去摸索、摸索去练习、去去训练自己，你对自己有要求，你就会看到自己有进步
1: 。不过我觉得这个跟个性也有关系，嗯、对就是有一些人可能摔一摔之后啊没兴趣了，我就对<了>摔一摔就算了，不玩了，啊、不好玩了就放弃了。对啊。但是你是那种摔一摔，我反而就越要克服，然后我就还去做重训。然后我<对>有些人酸了，就是身体酸了三天就觉得啊，下次不要再揪我了。你们没有办
0: 法想象我有多爱这件事。我今天早上才在水上。我前一晚已经一直在想，我等一下到水上，我明天到水上，我好期待，好期待，好想赶快下水。然后我常常晚上睡觉都做梦梦到在划水，像我昨天也梦到我又在划水。我常常所
1: 思有所梦，就是
0: 心里的那个热火热，你没有办法想象是我有多火热这件事情。所以我有时候觉得我就是生来就是在水上的人，这不是一句台词，因为广告其实有用过这句台词。可是我觉得这就是我的。我的人的特质，原来我到现在才发现，就好像我到三十几岁忽然开朗，我应该是住在水边，我应该活在水里的。原来在水里是让我这么的向往、跟自在、跟全新的快乐<樂>。嗯、对，即便那我今天早上上来了，哦，我今天在水上只有半小时，然后我上来了，我就上车以后，我说、哦、就还一直在回味刚刚在水上，我好想再回去，我又期待礼拜六来，我又可以回水上，然后我又可以做些
1: 什么。你该不会一年三百六十五天<對>全年无休？我们全年无休。其实你
0: 说天冷啊，像你刚刚讲有寒流来，對,啊、对不对？我跟你讲怎么样会不怕冷这件事情，就是你要先问自己，说服自己，我好爱这件事情。所以每次天冷来了，我在陆地上觉得好冷哦、喔。嗯。可是要在要下水那一刻，我觉得我一点都不怕冷哎、欸。然后你就会就冲了哈。然后就教练好了吗？可以了吗？说好了可以下了，就啪就下去就，呜，
1: 你就开始那个。呵呵我我我难以想象，不好意思，我先出去了。不是，因为我跟你讲，我们做做这个 podcast 到现在，运动人的 pancake， 我觉得很多运动人到最后都跟我们讲一些很玄的事情，啊，都是很玄学。可是你知道吗
0: ？就是、我有怕人，有时候你洗澡那开热水还没来，冷的时候我真的哎呦好冷哦。然后有时候冷气太强，我会说关冷气，好冷，我要半夜围围巾睡觉，因为我觉得晚上好像冷气太强。我先生喜欢吹冷气，那我不喜欢吹，因为我觉得很，我会怕冷，嗯、我就要围一个围巾这样裹着，然后这样棉被这样盖着水。可是我先生就说奇怪哎、欸，<麼>你在陆地上都怕冷，对我、啊、在水里？水裡为
1: 什么水里就？他下
0: 水前有说，我好爱这个东西。对，下水前我会有一个洗脑的仪式，就是哇，在水里多开心、多快乐，然后享受那个浪，然后你在身体摆动，那个每一步、嗯、每一个。那种感觉你知道吗？就是你没有踏在浪上，你没有办法想象感受那种漂浮跟腾云，就好像人家说腾云驾雾，我们就是我、嗯、觉得乘风破浪、踏浪踏浪的那种自在，嗯、而且是没有人跟你抢这个水域，嗯、船在你前面跑，但是这样子踩在这个浪上就是我的，所以我觉得我很明白浪人滑呃冲浪的人为什么他们可以那么疯狂。可以，你知道吗？就像女人一样住在，对，我觉得就是那种感觉。嗯，但是他真的是要很热爱
1: ，对，那是非常的热爱才有办法到达。而且有
0: 一点，我先说，你真的有点到达自虐的，就是比如说，今天寒流天，我准备宝宝说耶，等下下水，哦耶，哇哦，你知道就开始已经预备，开始在那火已经在点了。我老公说。你真的是疯了！这种天气还下水，可是你就会觉得太过瘾
1: 。真的，运动人的价值观都蛮偏差的。嗯、<笑>我覺得我正在访问一些价值观偏差的人，但是我完全可以体会。k i m e r l y 说的，因为他刚刚讲那个眉飞色舞的感觉，然后他整个很开心的感觉，啊、就是他不,不需要用口头上面说出我真的好爱这项运动，嗯、你就是听他的叙述跟形容，你就会觉得说哇，他真的很喜欢，眼神发亮哎。所以、啊啊、我觉得是因为运动改变我的个性，很多人说哇你好乐
0: 观，你好，<對>你你很很乐观很开心，你是一个 Happy Girl， 我就说、嗯、我觉得是因为运动改变我，所以。我怎么可能会把负面情绪带回家？我怎么可能会去跟我的家人生气或吵架？嗯，我每天在水上已经把这些不好的东西、不好的负能量全部都丢出去了。我吸收到的、得到的是那种哇 ，so positive。所以我每次上了岸，我是那种整个被更新。所以像我今天穿这样，我刚中午的一个聚餐的一个开会，他们说你不冷吗？他们都在穿长袖。今天早上穿很冷。嗯我从没有，我从早上觉得有点凉，一下水完上来，我就是全部短袖。我觉得我全身都在发热。你是一个北国人的体质了，你会、嗯、觉得，你<常>会觉得就是很开心，然后就是让你真的是热血。最后那时候我开一个粉砖叫 Kimberly 的热血人生，我那时候一直在想说我要叫什么名字来定义我自己，让大家去认识我。我觉得就是热血人生，就是。运动这件事情，它重新燃烧我的生命，就是让我看到很多是。很有活
1: 力，很有盼望，很有很有能量的生活、嗯。但是你说你全年无休都在从事这项运动，每一天，嗯、但这项运动它有分所谓的赛季训练跟非赛季训练。为什
0: 么？其实我也不是每一天，但是因为像赛季如果没有 COVID 19这件事情的话，我们通常从三四月就陆陆续续亚洲开始有一些比赛，嗯、我就会跑很多的国家，然后到年中可能还有最远可以到美国的。呃，年终赛什么的，所以其实从三四月开始一直到十月多，都是我们的赛季，嗯、就是各个国家还有台湾都很多很多的赛事。那因为这个疫情的关系，我们很多赛事都停止，嗯、但是就有线上比赛。线上怎么线上怎么比？么比对，我觉得这也很好，就是这呃，因为必须要顾及到所有的运动员，他们必须还是要有一个舞台，还是要有一个平台去持续的锻炼。去让他们发挥，所以像国际的一些划水的总会，他们就办所谓线上赛，就是我们在自己的水域划水，因为我们不能出国。以往可能我必须要到韩国去，到日本去，到新加坡什么，现在就是你在你自己的水域比赛，然后录下来。船上拍一镜到底，从你拿着板子看到你的人，他会有一个规范，你必须要多少层多少的呃那个格式， Size, 对,对，然后不能剪辑，不能够配音，不能够有任何动手脚这样，然后一镜到底看到全景画面，嗯、不能有切割，对，然后从上然后到放绳、嗯、到落水，就是你不可以。重新，所以它会有一个描述的限制，比如说，呃，正式比赛我们是90秒，嗯、那线上赛事它就是给你四十五秒而已，所以你要在45秒一放神的开始算45秒，你的影片后来寄到，我们会上传到他们的美国那边有裁判，他就会开始针对每一个呃影片去做裁定，然后大概一个月我们就会知道结果。
1: 不是啊，他不能剪辑，要一镜到底。可是可以重拍啊，你可以重拍，没错。但是它就是一直让你，所以你会一直重拍。你可以重试 ，retry 一百次。可是没有，我试过。但
0: 有时候因为忙碌一些，还有美国的时差，什么要上传时间，所以我以为我有很多时间可以重拍这件事。可是没有哎，因为还有你一直重录很累。对，你忘了我说这件事情是一件有氧。是，当你在比赛浓缩到四十五秒做动作时候，是一直在冲，嗯，一直在加速，所以是肾脏。线速一发挥，所以你录第一次、第二次，后面已经没力了，腿也没力了，所以你不可能录一百次，對對
1: 對因为你会累。好的都还
0: 是第一次，最好的可能就是录你前面的几次。你到越后面越录，你会发现跳的没那么高，然后转的时候站不稳了，然后开始无力了，变得有点老牛推车那种感觉，<哇>所以。他他线上比赛有的优势就是每个选手你在你自己的水域、自己的船、自己熟悉的练习、熟悉的
1: 东西，你相
0: 对你是不是应该表现更好？所以这个难难度就更高，因为大家都可以拿出看家本领。每个人都说我可以录十次嘛，嗯，对，那是不是比赛就不是说一次大家比比当下，就变成大家都可以拿出最好的动作？可是我我比了几场，我从去年开始比线上赛。我发现每一次比的影片最后交出，因为我都 d a y l i g h t 了，你知道吗？没有时间录，然后因为卡到平常生活作息，还有我的工作，我没有办法，真的是每天都在水上花这么多时间去录影，嗯、我只能抓哦，快剩两天了，我赶快今天有半小时，我赶快录一下，然后就每一次都是最好的状态，对我都觉得我平常练习反而可以有更好的表现，但是一比赛一有那个秒数，而且又浓缩、哦，比赛的时候是九十秒，你还可以。我们有 two fall， 就是两次摔水的机会。嗯、可是线上比赛是他一次都不让你摔，<哇>你一进到底熟
1: 悉的对，對所以你
0: 只剩四十五秒，而且四十五秒都不能落水，就变成很很赶。我觉得这又是一种心态的锻炼。一有摄影机的时候，奇怪<笑>就沒有話不会说话了。有对，后来就会觉得啊、哦，没关系。所以我每次交出我都觉得、嗯、还好，好像还好，其实应该可以更好。那没关系，因为线上赛就。
1: 很多机会。不过 Kimberly 刚刚也有讲到一个我非常关注的领域，<对>就是说，你说哎要比赛了，要拍线上赛事，有时候会被耽误啊，因为你不是职业选手，嗯、你有自己的生活，你有自己的事业，然后你有两个小孩。对，我真的觉得光裕自己有了小孩之后，感受应该也很深刻。我觉得身为爸爸妈妈。要持续运动这件事情啊，嗯、它真的非常的困难。就是说，你在整个时间上的分配是一个非常大的学问。对，對嗯、所以我是我是讲求
0: 效率的人，所以我把亲子生活融入我们的运动。嗯、所以在我们家，运动是一个凝聚我们全家的一个很重要的一个元素。譬如说，我的儿子现在很疯网球，他跟我先生就是最好的搭档，嗯、他们两父子每次都在网球场上对打，社区的网球场或者是。我儿子去上网球课，我先生也是在里面跟着练，然后就陪他。所以他们现在我们分男子队、女子队。我们家男子队就是打网球，嗯、女子队就是我跟女儿的线上划水，嗯，就不是线上划水，就是在水上面。快艇冲浪對。对，对我女儿也是快艇冲浪，嗯、一个台湾的，算是也是。她是青少年组的选手。嗯、对，对，她像她去年都拿了很多青少年组的冠军。嗯，对，就是我们母女有共同点，就是每个周末，像礼拜六，她就是。我们固定都是周六母女一起划水，嗯、而且风雨无阻哦。我觉得这样好棒、哦，她看到妈妈下雨天也在划，她、嗯、就跟着下水。她应该也会
1: 很认同这件事情。嗯、而且我们两个
0: 会 PK， 比如说我转了一圈、转两圈，我们就会比谁的两圈比较漂亮。然后她就会说：“妈妈，我要三圈，我要赢你。嗯”她就会有一种要去挑战。那儿子跟爸爸就是儿子把爸爸当成一个。一个 idol， 一个模范嘞，他会跟爸爸在家里拿拍，然后两个人在那边讨论角度，还说要什么样的拍子，要穿什么线。嗯、我我儿子才今年才刚十岁而已。对，他就跟爸爸很有话题在网球这件事情上，所以我觉得虽然我们是父母很忙碌，然后也要顾及嗯、呃、平常的工作什么，<作>可是当我有时间在给孩子的时候，我们是带着他一起在做这件事情，而不是说我叫孩子送去补习班，或是送去什么运动班那么，踢球，然后爸爸妈妈做自己的事，嗯、或是我们好像逮到了一个机会，后喘口气把小孩丢到旁边的运动场上。我们不是，我们就是陪着你做这件事情
1: 。我觉得这件事情好重要，嗯、真的很想跟大家分享。嗯嗯、以前也有我一个很喜欢运动的女生朋友，她就说她带小孩子去游泳。嗯，那因为她也是玩铁人三项嘛，嗯、所以她去游泳的时候，她小孩在游泳，她就是也下水去游泳。对呀、啊，这样她的很棒。她,她看整场。全游泳池整场的妈妈只有她一个人在水里面，所有其他的妈妈都在岸上划手机。这不是常态吗？是常态，因为大家因为大家都会觉得说，就像 Kimberly 讲，哦，我逮到把你丢给教练，然后这个妈妈就去下午对，妈妈，我总算小孩子有人顾了，我总算可以划看看手机，上上 FB。可是其实我觉得，当你转一个念头，就是说你去跟孩子孩子做做同一件事情的时候，你所获得的那个。养分，还有亲子,子成长，对，所以像我，我不止陪女儿
0: 划水这件事因为当初我会划水，其实也是因为为了带小孩。那我们全家一起，嗯、我们甚至有一年、嗯、台湾杯是。嗯全家四个人都下水耶，就一起比赛，那就变成好像大家眼中华人家族，对呀，对划水人的家族。那我觉得就是全家一起爱这件事情，那你可以共享甚至彼此支持。比如说小孩在比赛的时候，我们在上面加油。当爸爸妈妈下水，小孩是那种爸爸加油，妈妈加油，你你会有那种向心力。对对，那即便说体操，我女儿后来也去练体操
1: ，我还跟着她一起上课学侧空翻。我觉得这一点很重要，就是像。我我女儿也是，就是我早年在一刚开始我在比铁人三项，然后我女儿还很小，一两岁，一岁多的时候，她就去赛场上帮我加油，在场边。嗯、后来她去年报了她自己小铁人，人生第一次报过小铁人、嗯，她就会就是。一开始你会担心说他会不会抗拒，嗯、可是因为他已经看过妈妈在比赛了，<對>他就会说：“我说我帮你对抱了一场小铁人。”他说：“跟妈妈一样吗？”他就会很开心。然后他就从那个比赛的前两个月一直不停的讲说：“我要什么时候要小铁人？妈妈什么时候要小铁人？”最后他拿到奖牌，因为我们家我有很多完赛奖牌，他还说：“妈妈、嗯、你不可以把我的奖牌放进你的抽屉，因为这是我的。<對>”就是你会觉得运动这件事情，它其实对亲子关系不会是一个拖累，就不会是一个时间的分子。反而是彼此鼓励，然后
0: 你会变成好多的 quality time，、嗯、而不是说我只能带着我女儿喝下午茶或者去 shopping 这件事情。<是>我跟她有太多太多共同的回忆，是很热血。还有我们一起出国比赛。我们现在，我我女儿都会说，有一次专访也请我女儿就是讲她的感想，她就说很想要、啊、可以赶快出国跟妈妈一起出去比赛。因为有一年就是呃，我带她我们一起去参加韩国的那个是亚洲赛，嗯，然后。就我们两个，然后就彼此相依，然后向队友鼓励，然后又又有打气加油，然后他还会跟我说：“啊，妈妈，你怎样比你？你应该跟那日本人怎么样怎么样？”他就会，我们会讨论，就像朋友。所以后来人家说：“你觉得你妈妈在朋友，你在你眼中跟别人的妈妈有什么不一样？”他就说：“妈妈比较像 friends， 像朋友，嗯、然后很酷。嗯、然后他常常看到 IG 上面，嗯、呃，很酷的事情，妈妈都会去做，或是去尝试。嗯、对我就觉得那种我在孩子心目中的那个形象，对我自己觉得哇，有一点小小骄傲啦。嗯，<对>
1: 其实很多妈妈都会觉得我要做对孩子好的事情，嗯、我要把他照顾好。嗯、但是我觉得运动人会有一个比较不一样的概念，就是。”我要当一个让孩子骄傲的妈妈。当孩子觉得妈妈让他很骄傲的时候，事实上你们亲子关系就会有一个比较紧密的部分。我也觉得，其实台湾很多妇女啊，也许太。也许就是太习惯于说去为了家人牺牲，牺牲对。可是你要想说，你的牺牲有时候不见得是呃让家人看到你的价值跟存在。那有时候人跟人的相处之所以可贵，包括家人在内，是因为彼此我们看到了彼此的价值。然后我因为你。而骄傲，所以我就会更爱你。而且很重要一个就是，其实我觉得妈
0: 妈在孩子心中，她可能不见得是所有的经济支柱来源，嗯，但她是一个精神的支柱，就是妈妈所展现出来的能量跟形式样式，你生活的样式会成为孩子将来想要去追求的，尤其
1: 是女儿，对，嗯、尤其是女儿，所以
0: 我女儿非常的开朗跟独立，嗯，而且她非常的勇敢。这个勇敢，我觉得多少是受我影响。就是我不会，我做什么事情，我是啊 ，OK， I can try。我不会说啊，我不行啊，我会怕。我从来没有让女儿看到我是这种微缩、退缩的，而是我来试试看，我尝试看看。就像健身教练一样，我真是从零到后来成为一个专业教练，我现在课表排满满。他会觉得妈妈，你真的很不简单，怎么可能？说做就做，嗯、所以这会让他有一种就是也想要冒险，他也想要将来像我一样，他就说我以后要像妈妈一样，这样过得很快乐。对他现在已经不是那种当阿信的年代了，對,嗯、对，而是个榜样。我要让女儿看到，身为一个女人，<對>身为你家以后的家庭，<對>你是一个妇女，你怎么样可以活出你自己的精彩？嗯，而这个是影响你的下一代。那女儿也希望将来可以像我一样好快乐、好充实。当然，人生有每个不同的阶段。譬如说，我女儿看到我刚刚生她的时候，她说：“妈妈，你从很丑变成很漂亮。”<笑><笑>我从刚生完她很肿，对，妈妈说你之前也很漂亮。小孩讲话很直接，因为我生她我胖了十七八公斤。他看到我他我以前的照片，他说：“妈妈，你以前。”很丑丑的，老老的，<笑>然后后来就突然变漂亮，因为开始我就比如说从生完产后胖了，嗯、然后开始减肥，<到>还有我本来戴眼镜，我是四眼田鸡，然后我因为滑水这件事情，我去做了镭射，他就觉得我突然变了一个人，然后开始对妈妈有认知，去看哦，妈妈是漂亮，是好酷的，然后他还说妈妈有马甲线，我也要，嗯、所以等一下我结束你们这个。专访以后，我要去健身房，我要带我女儿运动。
1: 那你妈妈开始跟你一起运动了吗？因为你呃去，我妈妈有教练是因为他，但是因为我妈妈已
0: 经七十岁
1: 了，所以她其实要起步，她真的只能
0: 慢慢来，她不能够太快太 push， 因为她的人生其实已经走这么久，她定型了，所以很多的改变对她来讲是。太难了，所以我也不能操之过急，嗯啊、但是我就是慢慢慢慢一点一点慢慢去。可是像女儿，她前一阵脚受伤，她直接就很有意识地说：“我要赶快恢复我原来生活。”那妈妈你赶快帮我训练。所以我们等下就约好，嗯、这边结束直接去健身房，然后我要训练她，重新再带她回去呃脚的复健，开始练力量什么的。
1: 嗯、的对。那你看，这是母女可以一起做的事情，一起运动，真的很棒，超正向的人生，嗯、不只是热血而已。我觉得有时候我们常常。刚讲说，要做一些热血的事，要做一些热血的事。可是到底什么事是热血的事？我觉得其实 Kimberly 就是把生活过成一个热血的样子，就是心态，<对>其实你的心态真正要
0: 一个翻转。嗯，你要先能够说服自己，想要突破这件事情，不是说要去做热血是什么热血极限吗？极限运动不是。嗯，其实我觉得热血人生是你对自己的一个交代跟一个改变负责。就是我不要在自己瘫软在那里，每天想一件事情空想，不去追求。你要起心动念，所以我觉得我的热血人生，我一直跟大家讲，其实不是说我在做哪件事情很酷，我也没有说要倡导大家都要来划水，而是你。想着一件事情，这件事情是你真心热爱，光是用想你不用听，就像你讲的，看到他表情就知道他有多爱这件事情，<对>是笑着在讲这件事情，没错，对，那个就是热心
1: 。我觉得大家可以去关注一下 Kimberly 的粉丝页，因为他粉丝页真的是哦。我加了他粉丝页之后，我就想说，奇怪，这个人怎么每天都在滑水？他精力真的好多，<笑>其实我一个礼拜大概就是
0: 两天左右。
1: 对、嗯，嗯、但是就觉得哇，好，因为你都分享很很很多影片，还有就是很多生活，<對>反正你不在滑水，嗯、就是在这个健身房，然后他还倒立上什么倒立课程。<對>我想说，哇，这个人精力好，电池好丰沛哦、喔，好像都不会累。我就有点会被激励到。除此之外，呃，因为我有看了你的书《不设限的美丽》，那我觉得书里面有很多非常正向的人生观，其实大家都可以去关注一下。因为我觉得女生在现在这个社会已经不需要活成别人眼中的样子，每一个人都是可以有自己美丽的样貌，而且你真的也可以不管。你生了小孩没有，或是不管你的年龄多大，你随时都可以开始。嗯、今天非常谢谢 Kimberly， 谢谢，谢谢。如果你喜欢这集的故事，不要忘了给我们一个五星的评价，同时也可以留言给我们，告诉我们你听完这集的想法。当然最重要的，请开启你的 Pancake 模式去运动吧。今天谢谢两位哦，謝謝拜拜。